0: Para mí, ¿cuáles son las características del líder del futuro? Para empezar, definamos qué es un líder. No puedes llegar a decir, aquí vamos a ser innovadores, analíticas, data strategy, y todos lo van a saber. No, yo creo que esa es, es una práctica de centralizar decisiones eh, fuera de la persona que está hablando con el cliente. Las características más importantes de un líder es alguien que tiene humildad, da feedback, pide feedback, no le importa, es vulnerable, no le importa hacer preguntas que no sabe frente a su equipo. Y esa suma de detalles, en mi caso, se hicieron cultura para mí y es lo que yo implemento. Todos tenemos un sistema
1: operativo, la manera en cómo funcionamos. Aquí queremos entender ese sistema, las herramientas y los modelos mentales que utilizan los que están en la cima, los CEOs. Esa cima casi siempre es solitaria y no siempre agradable, pero definitivamente trascendental. Creemos que no se habla suficiente de esto, que hay en ellos mucha sabiduría aún por capitalizar. Por eso existe CEO Deconstructed. Y es que, porque sabemos que is lonely at the top, por eso queremos subir a la cima con ellos. En un mundo hiperconectado y veloz, las distracciones están a una notificación de distancia. Necesitamos algo más que solo gestionar nuestro tiempo o administrarlo. Necesitamos volvernos dueños de nuestro tiempo. Necesitamos Time Ownership. Time Ownership es la experiencia que hemos creado para que la gente que pase por ahí aprenda realmente cuáles son sus prioridades, sus objetivos y de conectar la administración del tiempo del día a día con esas prioridades y objetivos de mediano y largo plazo. Una mezcla increíble de tácticas, técnicas, estrategias y experiencias de gente súper, súper exitosa en la administración y en la gestión y en el ownership de su tiempo. Visítanos en productividad para que veas todos los detalles del curso en línea o también por si quieres llevar este manche a tu organización. Déjanos tus datos y con gusto te contamos cómo hemos ayudado a decenas de equipos y empresas a volverse mucho más productivos. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad del podcast de Dare to Learn, te regalamos un código para que obtengas un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa DTL Podcast con minúsculas para obtener este beneficio exclusivo de nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo. Atrévete a aprender. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión tenemos como invitado a Juan Clarion. Juan es un creyente de que el talento y el liderazgo de alto impacto, habilitado por tecnología, es capaz de transformar a las personas, las organizaciones y países. Juan cuenta con más de 15 años de experiencia en creación de empresas y transformaciones organizacionales. Tiene un Major en Negocios y Finanzas por la Suffolk University de Boston y un par de maestrías alrededor de este mismo giro por el IE en Madrid y por la Chung Kong School en Shanghai. Juan actualmente es presidente y director general de Fink, que es el grupo tenedor de Dimex Capital, Vaso Roto Ediciones, Alice Foods. Dentro de Alice Foods se encuentran Las Alitas, Papa Jones, Comedores Filoa y Prodigio. Fibotech y Think Ventures, que dentro de Think Ventures encontramos a Moneypool, Genius Food y Let's It. Además de esto, Juan funge como presidente del consejo de administración en cada una de estas empresas. Nominado y finalista al premio Entrepreneur of the Year México 2015 por la firma Ernst Young, eh, fue ganador del premio Entrepreneur Award por la Babson University en 2009. Es miembro del consejo de administración del grupo INVEX, fundación Paseo de la Mujer AC y coach y mentor del programa Enlace Más E del ITS. Juan nos habló de entre muchas cosas del mindset exponencial que debe tener un CEO. No te puedes perder esto que, que platicamos alrededor de ese mindset porque te va a dar increíbles insights. Tú que estás al frente de, de tu negocio o estás buscando... Eh, sabiduría de parte de un CEO. Esto es probablemente la pepita de oro más cañona de todo este episodio. Pero además nos metimos a muchos otros temas, ¿no? Y esto es porque es algo además un tema que a mí me apasiona, el tema de la exponencialidad, pero nos metimos a temas de todo tipo. Inclusive entramos un poco al tema de lo que significa crecer y formar parte de una familia de emprendedores, como es el caso de Juan. Te dejo con Juan y su sistema operativo. Nos vemos. Hola, espero que estés aprendiendo mucho. Enseguida regresamos con el episodio. Solo quiero quitarte un minuto para contarte súper rápido lo que hacemos en Dare to Learn, ya que creo que puede interesarte. Somos una firma que nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capabilities críticas para el futuro del trabajo. Nuestros cursos te habilitan en tres principales áreas. Agilidad de aprendizaje, productividad y liderazgo. Te invito a darte la vuelta a www.daretolearn.com.mx para que conozcas todos los cursos que tenemos en estas áreas que te van a ayudar a reinventarte y prepararte para ese futuro que ya es presente. Además, si estás en una empresa, date una vuelta a conocer lo que podemos hacer por tu organización. Más de 10 años y decenas de clientes nos avalan como el hub número uno de aprendizaje organizacional en América Latina. Gracias por este minuto. Te dejo de nuevo con el episodio. Juan, muchas gracias por estar
0: aquí. Gracias Diego, gracias por
1: invitarme No, buenísimo, estamos en una gran conversación Del podcast CEO Deconstructed Y bueno, ya platicamos Un poquito con la audiencia de, de quién eres nos Vamos a ir directo al grano A todos me encanta empezar Con una pregunta que tratar de resumir Un viaje que a ser bastante complejo Pero a ver qué, qué tal nos sale O qué tal podemos resumir En este viaje que has tenido Hacia, hacia ser el día de hoy este, El CEO que eres ¿Cuáles podrías decir que son Tres grandes maestros que dices, estos marcaron cañón este camino.
0: Yo creo que la cultura que yo vivía en la casa, eh, mi papá siempre fue un empresario muy disciplinado, con mucho rigor. Yo desde que tenía cuatro años escuchaba hablar de mejora continua, la gente, la gente hace las cosas sucedan sucedan, este, eficiencia, productividad. Entonces, aparte, eh, pues desde muy chico, eh, yo cuando hice prácticas en, en la planta de lo que era Grupo IMSA a los 17 años, eh, me quedé muy impresionado con la disciplina este, que vi. Me llamó mucho la atención, la cultura, las buenas prácticas. Escuché a mi papá hablar ante miles de, de colaboradores y me inspiré muchísimo en, en la importancia del rol que le daba la gente. Entonces, ese momento en mi vida fue muy importante. Otro fue al principio de mi carrera, cuando trabajé en banca de inversión en Citi. Eh, ahí tuve que agarrar mucha disciplina. Eh, era banca de inversión, nos peleábamos por los deals, 4 de la mañana, 5 de la mañana fue una época en mi vida muy interesante donde desarrollé habilidades técnicas conocí, tuve una jefa muy buena este, muy capaz, muy brillante eh, que me aprendió aprendí muchas cosas entonces fue una época en mi vida muy importante y yo creo que otra, eh, la tercera es gente que conocí en el camino cuando viví y estudié en Estados Unidos en, en Madrid y en China okay. eh, me tocó conocer a muchas personas de distintas culturas con distintas experiencias, distintas visiones que me platicaban cómo era en sus países, cómo era en China, cómo era en Hong Kong, cómo era en Francia, etc. Inclusive eh, pude viajar, estar con ellos y me abrió la mente. Me abrió la mente. Recuerdo que cuando llegué a México eh, pensaba diferente y era otra persona. Y creo que eso me acabó de formar y ha hecho que hoy pueda llegar a donde estoy hoy. Obvio, creo que la más importante de todas, aparte de esas tres, es la suerte que he tenido por los colaboradores que he podido participar en los emprendimientos que he participado o sea eh, eh, me ha tocado estar alrededor de, de gente muy importante buenísimo
1: y, y, y bueno eh, estos grandes milestones que te que nos describes que te hacen quien eres hoy luego ya siendo CEO formalmente no CEO tú de, 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 de las empresas en las que has ido y donde estás ahorita pues de, de cuando empiezas el camino Juan a hoy Sí, o hasta ayer, vamos a decirlo así, ¿cuáles han sido o cuál ha sido la parte más difícil? O sea, ¿qué, qué ha sido de los retos que dices? Híjole, esto, esto es siempre
0: lo voy a ver hacia atrás como la parte más difícil de ser CEO. Temas de gente. O sea, el, el, a quién invitas al proyecto a trabajar, a quién no invitaste o con quién te equivocaste. Yo creo que el, el people Decisions, las decisiones de gente, eh, son, lo creo, las más importantes en mi camino, eh, alguna gente que acerté en, en invitar al proyecto, en contratar, gente en la que me equivoqué, pero yo creo que esas decisiones de gente son las más importantes y las que me han, me han hecho estar donde estoy. Ok, y son, son, son las más importantes y las más difíciles también. Las más difíciles, claro. Ok, buenísimo. no, no a ver, yo creo que eh, es, a ver, eh, Jack Welch. A quien yo admiro muchísimo como líder He leído muchos de sus libros Es verdaderamente quien desafortunadamente acaba de morir De hecho, este, él dice Yo a mis 30 años eh, Me equivocaba en el 60% de las contrataciones A mis 50 años me equivocaba en el este, 40% Y hoy me sigo equivocando en el 20% de las Entonces, este, he aprendido que verdad eh, Alguien con potencial talentoso Es la diferencia y puede marcar hasta el destino de un proyecto Contra alguien que te puedas haber equivocado entonces para mí eso ya es bien importante asegurar que la gente es correcta que tiene la misma visión que tú que hay un fit cultural que tiene las capacidades de ejecutar o no esas decisiones de gente son las más importantes para mí en, en, en mi experiencia buenísimo
1: y hoy dónde estás el día de hoy en esta entrevista o viendo un poquito hacia adelante cuál es la parte más difícil después de años de ser CEO hoy dices lo más difícil hoy es esto
0: bueno, yo creo que es algo importante en un CEO y que es difícil, pero que es la realidad y hay que hacerlo con responsabilidades, que tú tienes la toma de decisión. Accountability. A pesar de que lo haces eh, con una, en base a las recomendaciones y a base a un equipo de trabajo, hay algunas que te toman con socios o consejos de administración, pero al final del día, al tener la responsabilidad última de la decisión, creo que es una de las cosas este, de mayor reto del día de hoy para mí. Otra es el liderar con ambigüedad, el liderar con incertidumbre, o sea el poder liderar ante un entorno eh, sea de, de, de tecnologías disruptivas, de ciclos económicos inesperados, de un mundo cada vez este, mucho más global, esa ambigüedad y esa incertidumbre en la que participa un CEO en un mundo que está cambiando cada vez más rápido, es de los principales retos. Si tú ves, eh, hay una estadística muy importante. Eh, en el pasado, hace 10 años, la vida promedio de una empresa de la bolsa de Estados Unidos, del S&P 500, tenía una vida promedio de 60 años. Eh, el año antepasado, la vida promedio estaban en 27 años. Entonces, ya, ya la disrupción es muy acelerada. Entonces, el verdaderamente liderar con esos cambios tan disruptivos, creo que es el principal reto de, de, para mí como CEO del día de hoy. Sí, buenísimo, y decías algo interesante del... del
1: eh, ¿Qué mezcla tan difícil de estar lo, lonely at the top, no? O sea, ese, ese viaje que puede llegar a ser muy solitario y aparte lidiando con tanta ambigüedad o sea, es una mezcla es una mezcla ruda
0: esa, Totalmente, ¿no? Totalmente buenísimo. porque tienes que asegurar los resultados de hoy pero aparte tienes que garantizar cómo vas construyendo el futuro a la vez tienes distintas audiencias, ¿no? Tienes consejeros, tienes accionistas tienes clientes, tienes colaboradores entonces, ¿cómo le haces para cumplir con todas las audiencias este, al mismo tiempo? Buenísimo. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. En,
1: en este podcast tenemos invitados, founders, invitados CEOs, invitados este, muy jóvenes este, y, y, y otros invitados que como tú ten, han tenido la fortuna de tener esa, esa vivencia familiar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se siente o cómo es ese, ese ambiente donde ha, hay empresarios porque yo particularmente, no sé, creo que yo tengo esa vena emprendedur, emprendedurista, no sé, pero nunca lo vi en mi casa, ¿no? O sea, no fue algo que mi familia, ya, ya lo mencionaste que es algo que te marcó mucho. Eh, ¿cómo, cómo, son, ¿Cómo se vive ahorita hoy, no? El, el tener pues hermanos, familia que, que son CEOs, hay, hay, bueno, que están, son emprendedores, ¿no? ¿Cómo son esas conversaciones entre ustedes? ¿Cómo se, cómo, cómo se viven esas familias que, que son familias que son muy exitosas, emprendedores muy exitosos? ¿Qué, qué pasa
0: en esa dinámica familiar? Sí. Eh, fíjate. Está muy marcada la cultura de, 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 de disciplina, de rigor, eh, del rol que toman las personas para el, objetivo, el resultado de los objetivos de negocio. Eh, yo, yo, como lo comentaba hace un momento, eh, pues desde chico siempre lo vi eh, y, y fíjate en, en, yo viví una ética, una ética empresarial muy padre, en el sentido de que siempre separamos la parte de la empresa de las partes personales eh, muchas empresas o muchos este, dueños de empresas mezclan lo que es la parte personal con la parte de negocio y tienen, no tienen muy claro cuál es la diferencia de un accionista, de un consejero, de un equipo directivo este, y nosotros tenemos muy claro yo, por ejemplo, en mi caso, eh, mi, mi, mi padre siempre nos decía, yo más, yo me acuerdo de chico cuando fuimos, mi padre y yo a, a, íbamos a San Antonio y me acuerdo que estabas ahí en el Holiday Inn, en Suites, no me acuerdo cuál, sí. y me acuerdo que, que mi padre pidió una, dos facturas, eh, o sea, pidió el, vier, el viernes, pidió un recibo y el, el sábado, yo, ¿por qué? Y dijo, es que el viernes eh, tuve juntas en la tarde, pero el sábado no, entonces no sería correcto que A mí me. me Capturarlo no, no, Sí, o sea, que me reembolsen. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí contigo el sábado. Esos detalles, ¿no? Me acuerdo wow. que una vez eh, estaba yo en, en un restaurante y pasó un empresario. Yo tenía 10 años. Y me dice mi padre, él me pone el sueldo. Y yo no había entendido. Yo dije, ¿cómo que él me pone el sueldo? Y hace como 5 años le pedí un consejo. Le dije, oye, en IMSA, ¿cómo era el comité de compensaciones? Eh, ¿Cómo funcionaba el comité de compensaciones? ¿Qué atribuciones tenía? ¿Qué se decidía? ¿Veían ahí incrementos anuales? ¿Veían este, los objetivos del, del comité directivo? ¿Se aprobaban? Eh, ¿qué, ¿Qué se veía? Y me empezó a platicar, no, nosotros en su momento teníamos un comité de compensaciones, lo presidía una persona independiente que se llamaba Tal. Y ahí me dio el clic. Dije, ah, esa persona que me acaba de decir que era el presidente del comité de compensaciones, esto fue hace cinco años, era la persona que apuntó en el restaurante. Entonces había absoluta independencia. A pesar de que él era el accionista, él como directivo no decidía su sueldo ni participaba. Había un tercero que era un consejero que sin la presencia de mi padre en el foro estudiaba cuál era la evaluación de su puesto en base a estudios de mercado para asegurar que tengas un benchmark externo y también estés alineado a equidad interna. Entonces wow. dije, órale, o sea, había esa transparencia, ese profesionalismo y esa suma de detalles, en mi caso, se hicieron cultura para mí y es lo que yo implemento. Una absoluta transparencia y separación de los roles de accionista, de consejero y de la gente, de, de la gente que estamos trabajando como, como directores. ¿no? Buenísimo.
1: Creo que ese es un, un gran consejo para gente que está en negocios que, que implican familiaridad, no familia.
0: Claro. A mí no me gusta el concepto de empresa familiar. Eh, en lo personal eh, Me encanta lo que dices eh, Lo que estamos platicando Creo que es súper importante Tener esa cultura familiar Pero a mí las empresas En las que trabajan familiares Y hay un puesto inventado Y no me gusta No me gusta No creo en el concepto De empresa familiar Creo en el concepto De empresa institucional Creo que todos tenemos Las mismas reglas este, Todos jugamos el mismo juego este, yo no por ser accionista tengo algún beneficio diferente al, al equipo. Este, yo también tengo mis mismos lineamientos y metodología de objetivos. Estamos juntos, Buenísimo. estamos juntos, ¿no? Si algún familiar quisiera entrar este, a una empresa, en mi opinión, cualquier familiar que va a entrar a una empresa tiene que competir por, tiene que existir el puesto, tiene que competir por ese puesto y tiene que pasar por el mismo proceso que cualquier otra persona que no sea de la familia. Porque si no eh, le pega mucho a la cultura, pierdes credibilidad, empiezan los señalamientos, es que él es que es el hijo de no sé quién, es el hermano de no sé quién. Este, entonces yo, yo creo que las empresas deben tener una cultura institucional súper disciplinada si quieren de verdad mantener una, una cultura de una verdadera meritocracia.
1: Buenísimo. Y, y vamos a hablar de cultura más adelante seguramente y, y acabas de tocar un punto clave en, en empresas familiares o, que, o institucionales, ¿no? O sea, se, eso se nota, o sea, está cañón.
0: Sí, en nuestro caso nosotros somos considerados como primera generación. Este, la empresa que hoy dirijo, eh, mis socios son hermanos. Este, entonces, eh, pues estamos muy contentos porque yo tengo mis hermanos de socios. Este, y, y bueno, si algún día nuestros hijos este, trabajan en la empresa, eh, hemos platicado y hemos coincidido, mis hermanos y yo, que siempre va a haber un proceso meritocrático súper disciplinado para asegurar antes que nada y antes que cualquier cosa que siempre haya meritocracia y transparencia y por ningún motivo se vaya a percibir que es una empresa familiar en el sentido que, sí, en, el, sí. en el contexto que explico no buenísimo muy bien Juan
1: pensando en que esto también está pensado este podcast está pensado para gente que aspira a ser CEOs o que son CEOs jóvenes o recientes, más bien ¿no? ¿No Jóvenes recientes ¿Cuál sería una recomendación practicisísima? A lo mejor es la misma o a lo mejor no Para esa persona que está yo, Es que yo quiero, este, yo aspiro a ser CEO Y ya está como dándole, rumiando esa idea O alguien que realmente acaba de empezar ¿no? O sea, dice, oye, estoy empezando ¿Qué recomendación le das a esa persona en ese momento? En esa etapa de CEO,
0: newbie, ¿no? Claro aprender cosas nuevas muy rápido, documentarte muy rápido. Hay gente que se espera a los años. Es que me falta experiencia y es que la experiencia la puedes agarrar muy rápido. Habla con gente que admires. Busca acercarte con gente que ha sido un CEO que admires, gente exitosa. Aprende lo más rápido posible de ellos. Yo me he rodeado de mucha gente desde, desde hace varios años. Yo he tenido mentores, gente que admiro, gente que está jubilada y me ha cambiado la vida. Por un lado, Puedes decir, oye, es que yo quiero pensar diferente, más innovador, más disruptivo. No importa, no importa. No vas a aprender de ellos la disrupción, no aprendes la innovación, no aprendes cómo ser ágil, no aprendes cómo ser scrum, no. Pero platica con gente que tenga mucha experiencia y gente que admires y de verdad que te van a dar unos insights que vas a madurar muy rápido, vas a crecer muy rápido y vas a tratar de cometer, y vas a cometer mucho menos errores que, que en el pasado. está buenísimo. Y te puedo preguntar acerca de, de esa,
1: yo lo veo como una rutina de éxito, lo que acabas de decir cada cuántos mentores tienes cada cuando los
0: ves cómo los cómo procuras esa relación con ellos claro mira yo yo empecé con un coach ontológico okay, okay. con quien me vi durante seis años cada 15 días okay y el coach ontológico es en base a preguntas él me hacía muchas preguntas entonces con eso yo me contestaba ya yeah. este me hacía <risa> muchas <risa> este preguntas eh, para que yo me las haga tú qué opinas tú qué hubieras hecho cómo lo ves te dejo esta tarea y eso para mí me ayudó muchísimo. Eh, el, posteriormente tuve, tuve varios mentores. Tuve un mentor eh, en el área de recursos humanos. Eh, tuve otro mentor en transformación digital. Hoy en día hay una persona a quien veo cada 15 días, dos horas en mi oficina. Y yo ya llego con todos los temas que, que le quiero pedir consejo, con quien quiero rebotar cosas. Okay. Este... ¿Son
1: personales o son más funcionales como de tecnología ORH, o RH? Sea, es, es, esos mentores... Sí. Este, el que ves ahora cada 15 días,
0: ¿es también como enfocado a un, a un área? ¿O es, sí, es... Han, han sido más funcionales, pero también me ayudan como líder, okay. como CEO. Entonces sí, sí, son expertos en temas de liderazgo, en temas de mejores prácticas de recursos humanos, cómo hacer un mejor people planning, cómo hacer subsection planning, okay. cómo verdaderamente, este, cómo negociar, este, eh, cómo retroalimentar a los equipos, cómo desarrollar talento. Eh, y en transformación digital es, es cómo hacer el approach de transformación digital, cómo empezar, cómo implementar metodologías, eh, cómo liderar el cambio ante una transformación digital, temas de, de liderazgo y temas de estrategia. Son los temas que me ha ayudado mucho en tener personalmente coaches coaches, o mentores. O mentores sí.
1: a, a, a estos otros de RH y de tecnología ya no los ves con frecuencia. O sea,
0: fue para una etapa de tu vida. No, ¿no? lo sigo viendo. Lo sigues viendo. Lo sigo viendo. Ah, sí. okay, okay. Y consejeros de las empresas. Ah, claro. Los consejeros de las empresas los frecuento y trato de sacarles el mayor jugo posible. Cada vez que vienen, eh, porque muchos viven en, México, viven en México, los invito a comer, los invito a cenar. Vamos a echar un café, vamos a echar una cerveza y llego muy preparado hay que aprovechar su tiempo al máximo eso está bueno ¿cómo te claro. preparas? es que es, es gente que, que se ha tropezado muchas veces que ha pasado por unos cuatro o cinco ciclos económicos varias crisis o sea ya lo vivieron muchas veces y a veces echamos de menos a veces nosotros los emprendedores que nos gusta la parte de innovación transformación digital creemos que ellos no son millennials no traen las novedades pero no importa insisto hay que aprovechar de sus tropiezos de todo lo que han vivido y verdaderamente saber escuchar ya. Yeah. Este, ¿Y cómo me preparo? Me preguntabas. Sí. Pues eh, aprovechando al máximo su tiempo, tratando de hacer las preguntas que verdaderamente para mí son las más importantes. O sea, las llevas ya pensadas.
1: que le sí, vas claro, a preguntar? Por
0: supuesto. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y bueno,
1: esto es para aquellos que están empezando. Creo que son muy buenos consejos. Y a lo mejor algunos aplican igual para la siguiente pregunta que te voy a hacer, pero a lo mejor no. Es decir, bueno, para alguien que no es que está empezando, sino que está ya, ya lleva un poquito más de camino recorrido. Sí, porque yo sí creo que es muy diferente el consejo que le debes dar a alguien. Por ahí escuchaba también de no te busques un mentor 10 pasos adelante. O sea, es como el querer de mentor a Bill Gates, que ahorita dices, no, pues, si estás empezando, Bill Gates no te diría lo que, o sea, te tendría que dar un consejo de cuando él empezó, ¿no? O sea, y es difícil a veces para, para un CEO ponerse otra vez hacia ese momento en que empezó, pero hagamos el esfuerzo de decir, bueno... Alguien que ya va a, a la mitad o que ya lleva cierto tiempo, igual de hasta como tú, eh, ¿cuál es el consejo? Y si es diferente al, al, al del que está empezando, ¿no? Totalmente. O sea, ¿cuál, ¿Cuál sería un consejo
0: practicote para un CEO? Mira, para un CEO quizás un poquito mayor, que ya lleva un poquito más tiempo, es no le tengan miedo a la tecnología, no le tengan miedo al cambio. Okay. Este, Aprovechen los datos. Hay información allá afuera. Usen los datos. <risa> este no está bueno
1: porque están batallando mucho. Sí, mucho y muchos.
0: Totalmente. Y no le tengan miedo a aprender y desaprender cosas nuevas. La gente habla de aprender cosas nuevas, pero también hay que saber desaprender cosas. Yeah. Y no es fácil. La gente siempre tiene una referencia de cómo le funcionaba, cómo lo hacía antes. Es que antes, en donde yo trabajaba, es que antes como yo lo hacía. Eso tírenlo, no importa. Y yo creo que una verdadera... Este, las características más importantes de un líder es alguien que tiene humildad, que saben que tiene humildad, que, pues, en humildad me refiero a que pide feedback, da feedback, pide feedback, no le importa, es vulnerable, no le importa hacer preguntas que no sabe en frente a su equipo. Sí. Uno, dos, alguien que hace que las cosas sucedan y tres, alguien que está dispuesto a aprender cosas nuevas. Buenísimo. Esas tres cosas para mí son las principales características de un líder. Entonces, esos son los consejos que yo le daría a un CEO ya más avanzado que verdaderamente que no, se quiera, le olvide. que no se lo olvide y que quiera seguir siendo relevante en el futuro porque este mundo va a cambiar o sea las competencias de hoy no son las de mañana entonces si alguien quiere ser un líder disruptivo del mañana en donde tienes que usar la tecnología donde tienes que ser cliente centrista en donde tienes que empoderar a la gente en donde tienes que tener otros tipos de liderazgo para enfrentar el nuevo mundo tienen que cambiar y tienen verdaderamente que, que adaptarse a lo nuevo a través de lo que de lo que estoy diciendo es, es buenísimo o sea
1: eh, y la traía esa pregunta más adelante ¿Cuáles eran los skills de los líderes del futuro? Y, y pues creo que pues son esos, es esos ¿no? Sí, o sea, porque como el futuro es impredecible Pues más vale ser humilde Más vale ser estar dispuesto a aprender Y más vale hacer que las cosas sucedan O pues, sea, perderle el miedo a la ejecución ¿no?
0: Por supuesto, a ver, para mí ¿Cuáles son las características del líder del futuro? Para empezar, definamos qué es un líder para mí un líder no es alguien que tiene gente a su cargo, necesariamente. Necesariamente. No es un presidente, no es un coach de fútbol americano, eh, no es un general. Un líder, en mi opinión, es cualquier persona que tiene características o atributos que inspiran a los demás. O sea, un líder puede ser tu colega de al lado. Alguien en el salón de clases que, que toma notas, que hace preguntas buenas, que es buena onda y todo, puede inspirar a los demás. Claro. Un analista de código que hace código efectivo, que hace las cosas bien, inspira al de al lado. Entonces, tú puedes ser un líder sin tener gente a su cargo, con tal de que puedas inspirar a los demás, ¿no? Entonces, un líder para mí ya no es... Este, jerárquicamente, jerárquico Jerárquico, eh, te digo qué hacer. No es
1: por título, pues. Este,
0: ¿sí? No es por título, no te digo qué hacer, no es eh, eh, producto centrista, sino es cliente centrista. Entonces, el líder de mañana, los atributos, ¿cuáles son? Es un pensamiento exponencial. Es alguien que aprende y se aprende cosas nuevas. Es alguien que empodera. Es alguien que usa la tecnología para tomar decisiones. Para mí son los líderes del futuro. Está buenísimo. Y sabes que platicaba con, con
1: Polo Cedillo también, que le platicaba que, estaba, que quería hacer este podcast. Y, y le dije lo de, por lo menos lo, uno lo lees mucho, ¿no? De que el CEO está muy solo at the top. Y me decía, pues si no es humilde, sí. O sea, la, la humildad te permite pedir feedback. Te permite buscar no estar solo, o sea, porque es, pierdes el miedo a admitir que no sabes todo, ¿no? O sea, eso, eso está muy padre, me gusta. Y bueno, eh, un par de preguntas eh, para cerrar la sección esta de, del sistema operativo de Juan. ¿Alguna decisión que te acuerdes que te hubiera gustado tomar antes en tu camino? O sea, dices, bueno, llevo este camino. Híjole, si me hubiera podido trepar antes a esto o hacer esta decisión antes, ¿cuál
0: sería? Eh, a mí. Creo que me tardé en cambiar la arquitectura de aplicaciones eh, tecnológicas de, de, del grupo, de Dimex, la, Dimex Capital, okay. la empresa de servicios financieros. Okay. Okay, a ver. Eh, mantuve un sistema eh, core tradicional, sin una capa de servicios, sin poder poner APIs, y eso hizo que no nos permita exponenciar más rápido el crecimiento que no podíamos enchufar y desenchufar otras aplicaciones para poder innovar más rápido. Entonces, algo que se oye tan sencillo y tan poco significante, como, como puede sonar de bote pronto, el no tener una plataforma. Eh, cuando te digo una arquitectura de sistemas, es la arquitectura de aplicaciones, el CRM, el ERP, eh, la, la aplicación de analítica, este, la administración de, de fuerza de ventas, etc. El no haber tenido una arquitectura con una capa de servicios, que me permita conectar y desenchufar otras aplicaciones sin descuidar la continuidad operativa, hizo que no podamos innovar por algunos años y nos estuvo súper súper apretados. Entonces debí de haberme adelantado y debí de haber cambiado la arquitectura de sistemas unos 3, 4 años antes de lo que lo hicimos. Está buenísimo eso, está buenísimo porque creo que muchas empresas de las que
1: yo pues de lo mucho que leo y me, y, y, y me alimento y de lo mucho que he tenido la oportunidad de ver como consultor durante años y luego trabajando para Cemex y para Metalsa o sea es bien difícil el legacy, el legacy de... Porque además la empresa que te vende la plataforma este, tiene también mucho... O sea, busca que no te salgas, ¿no? O sea, busca decirte aquí te ofrecemos todo el one-stop-shop, one ¿no? Claro, sí. y, y yo siempre hago la analogía de decir, bueno, pues es como si quisieras que con una sola app en tu celular hicieras todo, güey. Pues por eso tienes muchas, ¿no? Pero cuesta, cuesta y, y qué, qué padre que creo que habla muy bien de, de lo que es ahorita de la humildad de ver lo que, lo que podías haber hecho mejor. Y que conecta perfecto con... Más bien antes. Y conecta con la pregunta de... ¿Alguna decisión importante... Que, que te hubiera gustado hacer diferente? O sea, esto es como muy, fue, La primera fue centrar en el tiempo. O sea, haberla hecho años antes. Y alguna decisión que a estar Si hoy pudiera, la tomaría distinto. Haría una decisión distinta a la que hice.
0: Hubiera invertido... Eh, o invertiría más rápido... En capacidades... Eh, tecnológicas como una estrategia de datos eh, más clara y en una fase más temprana. Okay. O sea, la captura de datos es algo que ahorita la gente empieza a hablar, pero los datos están desde hace mucho tiempo. Entonces creo que perdí tiempo. Eh, vi pasar muchos clientes vía sucursal, call center, plataformas y no aproveché cada llamada al call center para, hacer una, eh, para levantar unos puntos de datos que hoy tuviera una base de datos y perfiles por persona mucho más sofisticados. Creo que nos anticipó, como quiera, actuamos muy rápido, reaccionamos. Creo que ahorita ya estamos arriba y vamos muy avanzados que, que la mayoría, pero me hubiera gustado hacerlo antes. Ok, buenísimo. Sí, y buenísimo. Otra es, es temas de gente. Ándale. Fíjate, temas Vea. de gente. Eh, hay gente que me tardé en, en, en que salgan de la organización y hay personas que me tardé en cuidar y en darles un plan de carrera más claro y estar más cerca que por tantas cosas pues eh, perdí. Entonces yo creo que eso es, es yo, yo creo mucho en la gente eh, y que la verdad, este, el, de todo el éxito de cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, es un tema de la suma de cerebros, de, de gente brillante. Eh, y a veces cuando estás en el día a día operando, te falta tiempo para sentarte y platicar con gente. Eso y, esc y escucharlos. ¿Qué les preocupa? ¿Cómo ven las cosas? Entonces, sí, me hubiera gustado darme más tiempo cuando estábamos... Claro, cuando estás arrancando operación, estás sobreviviendo. Mm. <risa> Pero sí. sí me hubiera gustado, este, y hoy lo hago, el estar más tiempo platicando con gente.
1: Ese es un buen consejo para alguien que tiene ya rato siendo CEO. O sea, darse ese tiempo, ¿no? O sea, darse tiempo de... Digo, porque me gustó lo que decís, es muy, muy conocida la frase esta de higher slow, uh, uh, let go fast, ¿no? Claro. Este, pero lo otro es cuida rápido también, o sea, no es nomás higher, sino cuida, ¿no? Claro. Que, que creo que esa es la parte que luego, entre una, y entre una y otra de las cosas que acabo de decir de higher and let go, está el take care of, ¿no? ¿No? Está, está padre, muy bien. Oye, si pudieras ya como preguntas más rapid fire para ir cerrando. Si pudieras eliminar una típica práctica de negocio ¿Cuál sería? ¿Cuál eliminarías ¿Sí? y por qué?
0: Una típica práctica de negocio Una de las
1: típicas prácticas de negocio que hay hoy es Esta práctica Hablábamos hace rato del Tal en Review No te quiero quemar el cartucho si esa es, ¿verdad? Pero una, 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 una práctica De los negocios, que es esta práctica? Yo, si yo estuviera en mí, yo la eliminaba
0: Creo que hay varias Creo <risa> que hay varias Echa este... de un top 3 si quieres yo creo que eh, una práctica de negocios que es muy común en la que yo creo que, que definitivamente pudieras cambiar tiene que ver con los horarios o sea el horario para mí el que te digan a qué horas llegas y a qué horas te vas yo sé que es, es muy básica pero no, bueno, pero para mí es buenísimo. totalmente irrelevante creo que debemos estar basados en objetivos en resultados y debe haber absoluta flexibilidad para que la gente haga lo, lo que quiera eh, te voy a decir de hecho muy básicas pero, no, pero no. esa, así como se escucha todavía te encuentras muchísimas empresas Totalmente. que las personas están volteando a ver el reloj a las 7 de la tarde para ya irse Claro. Este, entonces creo que hay mucha burocracia todavía que definitivamente tienen que poner horarios flexibles este, y ser mucho más relajados este, Buenísimo. Otra, otra práctica es eh, muchos de, la, de las juntas que existen no deberían de existir. Okay, este, hay muchas juntas con mucha gente. Yo soy un fiel creyente que si no vas a tomar una decisión, no debes de estar en la junta. ¿No es? vas a tomar una decisión? O no, no debería haber una junta. O no debería entonces. haber una junta, ¿no? Es entonces de repente. Eh, Send me Sí, como sí, como este. Creo que hay demasiadas juntas. Eh, otra es. La, el tema de la jerarquía. Ok. El tema de la jerarquía, el tema de y las políticas que hay alrededor. Creo que hoy la toma de decisión y la ejecución a veces es súper lenta porque tiene que autorizar tu jefe, su jefe, el de al lado, el comité, otro país. Y la verdad es que tienes que centralizar decisiones. Yo no creo en hacer hacia atrás, centralizar a nivel corporativo todos los procesos de decisiones. Tienes que empujarlas, ¿no? De hecho, nuestro grupo Fink, este, que es una holding company de varios grupos, no tenemos líneas punteadas. Este, no, hay, no, hay, no hay decisiones que acá queremos centralizar y tomar todas al contrario. Empoderamos a todas las empresas, a todos los equipos y acá damos lineamientos que tengan que ver con innovación, estrategia, governance desde la perspectiva estratégica, eh, mejores prácticas en innovación, recursos humanos. Pero, pero no, 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 no hacemos burocracia. O sea, no tienes que venir acá a pedir permiso de cosas. No, al contrario, empoderamos a las personas la gente que está más cerca del cliente debe tener la capacidad de tomar decisiones. Eso está bueno. Eso okay. es bien importante. La gente que está cerca del cliente tiene que tener la capacidad de tomar decisiones. Te pasa en todas las industrias. Te pasa que vas a un restaurante y te das cuenta cuando un restaurante dices, oye, ¿me puedes dar medio platillo? Ah, espéreme un segundo, por favor. Déjeme ver. claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué más quiere? Claro. Es toda la diferencia del mundo. Te das cuenta cuando te llaman un call center, una tarjeta, y la señorita o el hombre, la persona, ¿te das cuenta que empieza a negociar contigo? Claro que sí, no se preocupe, yo le resuelvo. Ah, no me lo permite el sistema. Es bien diferente, ¿no? Entonces yo creo que esa es la número uno. Yo creo que esa es, es una práctica de centralizar decisiones eh, fuera de la persona que está hablando con el cliente. Y esa fuera la princip el principal cambio que yo haría de cómo hoy operan las cosas. Buenísimo.
1: Porque además lo sufrimos todos, ¿no? Es, eh, como usuarios también, ¿no? O sea, como... No, nomás como la gente que trabajan ahí, que trabajamos en las empresas, que es bastante frustrante no tener capacidad de tomar decisiones. Pero también como usuarios, híjole, o sea, lo vemos en esos contrastes que acabas de decir de qué diferencia cuando te atiende alguien que sabes que puede tomar una decisión, cuando te atiende alguien que no la va a tomar, ¿no? Buenísimo. Oye, y luego, aparte de, de, de tu familia o temas muy personales, ¿qué te mantiene despierto en las noches? ¿Qué keeps you up at night? Ay. ¿No? <risa> otra vez son varias, ¿verdad? Sí, imagino, sí. sí. ¿no? Este. Mira, te voy a adelantar la siguiente pregunta para para que veas la, a ver si te hace sentido el contraste. Y luego la otra es qué te despierta energizado en las mañanas, ¿no? O sea, como que hay unas cosas que te preocupan y a veces te te, te dejan acá ojo de búho y otras que dices, pero me levanto en las mañanas con, con energía para seguirle. Entonces, what keeps you up at night? What
0: encourages encourages you wake up to wake up in the morning? Claro. Bueno. En la, noche me, me, en la noche, me generalmente estoy pensando. Bueno, para empezar, yo tengo una práctica que así como empiezo a las 5 de la mañana eh, de manera muy intensa, eh, yo ya llego en la noche y verdaderamente pongo mi celular al lado de mi, de mi cama y trato de no prenderlo, porque si no, de verdad batallo para dormir. O sea, si sí,
1: más bien lo pones ahora de tu cama, pero quieres ir, o sea, para no o sea, hacerle para, caso. No, no,
0: más bien sí, porque tengo el cargador, vaya, pero lo, lo, me desconecto. Eh, y de hecho. Eh, trato de ya si lo prendo lo pongo en la luz más bajita eh, porque te pegan la retina y te quita sí, el sueño sí, sí. entonces trato verdaderamente y si veo mensajes de WhatsApp o correos ya no los abro porque verdaderamente luego me quita el sueño me quedo con un pendiente y batallo y aparte es, es bueno desconectarte sí claro entonces momento de, 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 de desconectarme para verdaderamente el día siguiente reconectar con todo no nah. eh, ahora aquí me quita el sueño eh, por más que te desconectas pues sí de repente traes temas de, de, que tienen que ver yo creo que de nuevo con gente claro eh, es, este cómo va el desempeño de, de los líderes este hacia dónde va eh, 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 esta gente o sea los líderes hacia dónde van cómo estamos transformando a las personas este la competencia piensas en la competencia piensas en las amenazas que están pasando que tengan que ver con transformación de industria ciclo económico temas macroeconómicos, sociopolíticos. Entonces, generalmente son cualquier amenaza que pueda poner en riesgo tu estrategia y tu ejecución, ya sea los pues, temas de personas, temas de economía, temas de, de, del gobierno, este, noticias que estás viendo. Ahorita, por ejemplo, el tema del coronavirus. Todo lo que te pueda poner en riesgo el desempeño de tu, gente, tu negocio y de tus personas es generalmente lo que me, lo que me quita el sueño. Ya. Yeah. ¿Y qué
1: te levanta en las mañanas con ganas de... De despertar, ¿no? De, de, de
0: entrarle duro al día. En las mañanas, este acabo de ser papá. Ah, muy bien. Acabo de ser papá hace un mes. Entonces, <ríe> ahorita, si me preguntas, me despierto, y lo primero que quiero hacer es, es ver a mi hijo. Claro. Es ver a mi hijo, es lo que me está despertando. Buen humor. Previo a eso. Eh, me encanta lo que hago. De verdad que me encanta lo que hago. Ay, no me vas a creer, pero hay viernes, en la tarde, noche. Que digo, ya quiero que sea el lunes, este, que, me, que me oiga mi esposa. Sí, claro. este, Pero, pero, sí entiendo, pero sí me encanta lo que hago. Entonces, de verdad, que todos los días me despierto y luego, luego estoy pensando qué quiero lograr hoy, qué objetivos tengo para hoy. He aprendido, de hecho, a tener objetivos ya más de corto plazo. Yo ya no creo en la gran planeación de muy largo plazo. Es qué quiero lograr esta semana. Me levanto, agarro mi, mi, mi archivo eh, y digo, ¿cuáles son los principales temas que quiero resolver? Esta semana y el día de hoy. ¿Vamos a hablar de tu archivo tantito? ¿O sí, sea, claro. es un archivo de Excel o qué es un archivo? No, no, ¿Cómo, no, cómo es? es? No, 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 es un archivo de Apple de Notes. Ok. Eh, que lo tengo compartido por tema. Tengo okay. literalmente yo creo que unas 20 notas. Ok. Uno por CEO, uno que es, eh, por CEO de cada empresa, uno que se llama Innovación, uno que se llama Gobierno Corporativo, uno que se llama, eh, que tengo para los consejeros cuando los veo, uno que se llama Feedback para cada una de las personas de mi equipo otro archivo que es de temas personales etcétera, entonces todos los días me despierto, los revisas, los reviso y digo, que de todo esto, qué es lo que quiero lograr esta semana y específicamente el día de hoy Hasta entonces buena. me enfoco en eso reviso mi agenda me preparo para algunas cosas que voy a ver y es lo primero que hago, es lo que hago de hecho cuando te decía, entre 7 y 8 y media okay. pero es principalmente lo que me despierto a, a hacer ya, 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 buenísimo, buenísimo
1: Oye, y ya y pregunta eh, como de adendum, ¿no? Hablando de, de, la, de los CEOs que, que están en tus empresas también, ¿no? ¿Con qué ves que ellos este, batallan más? O sea, ¿cuál dirías? Ahí hay, hay como, un, como un denominador que dices, híjole, voy viendo en estos CEOs de, de, del grupo Fink. Esto es, empieza a ser hoy, para donde estamos hoy, un, un problema recurrente o una, un, este, un challenge recurrente para ellos. Quiero aprovechar, ahorita que mencionaste otros CEOs, Claro. si ves por ahí alguna tendencia con la que estén batallando, a lo mejor ya lo mencionamos o no sé.
0: Bueno, pues es que nada, creo que tengo, el, eh, soy muy afortunado porque cuento con, con un equipo de trabajo y unos CEOs que considero de ser gente extraordinaria, eh, de los que... Creo en ellos, los apoyo eh, y constantemente retroalimento y les pido también feedback de cómo se sienten conmigo, cómo mejoramos la comunicación, cómo creen que yo los pudiera ayudar más a lograr sus objetivos. Entonces, este, antes que nada, sí quería, sí quería decir claro, que es claro, gente claro, que claro. admiro mucho. Eh, yo el reto que veo es el reto de transformación, transformación cultural, transformación digital y cómo transformar eso liderando el cambio. Este, hay veces que a un CEO que le exija lograr sus objetivos y los resultados de corto plazo, pero a la vez ir, ir, ir creando tendencias, ir haciendo el futuro, es un reto. Es un reto, de verdad, porque, porque hay mucha presión. Tienes la, la economía que no está muy bien, tienes que lograr los objetivos semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre. Tienen un consejo de administración que los cuestiona. Eh, y por otro lado, oye, quieres que implementen nuevas metodologías como design thinking, MVPs, pruebas de concepto, Scrum, quieres que cambien la forma en que trabajar, les pides que ahora sean clientes centristas, les pides que cambien todos los procesos para ahora que tomar las decisiones en base a la voz del cliente. Entonces, pues quieres que logren los objetivos, los resultados, como siempre les ha funcionado, pero a la vez quieres que vayan cambiando el modelo para anticiparse al futuro. Y muy bueno, que es diciendo. que esa transformación requiere muchísima disciplina, muchísima gestión del cambio y eso yo te diría que es el principal reto que veo en los directores
1: generales. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y fíjate, mencionabas transformación cultural y transformación digital y la línea es blurry, ¿no? entre esas dos, o sea, es, a lo mejor es lo mismo o sea, es, es, es prácticamente ahorita todo el mundo cuando habla de transformación cultural pues prácticamente está diciendo que mucho de lo que significa transformarse culturalmente es porque la vida ya cambió allá afuera hacia lo digital, ¿no? o sea, yo veo muchas muchas muy difusa la línea entre hablar de una cosa y la otra es prácticamente lo mismo.
0: Es que hacer una transformación cultural es sobrecomunicar, sobrecomunicar sobrecomunicar y enseñar a la gente a cómo, cómo hacer cambios. Imagínate, la cultura de una empresa son hábitos y costumbres. O sea, así como hay una cultura en una casa en un país, ¿no? En Japón respetan mucho a los adultos, hay honorabilidad, la gente es muy puntual, etc. En, en China hay una cultura de hacer X ritual en X días festivos y hacen, eh, cenan de tal forma y en, en otro país... Eh, se Güey. visten de tal forma entonces creencias costumbres son la cultura de un país de una casa o de una empresa entonces eh, la cultura al final del día la hacen algunas personas o sea okay. la porque todo el mundo ve fíjate en las empresas los que trabajamos en empresas la gente que trabaja en empresas es como los hijos se dan cuenta de todo eh, se dan cuenta de todo están viendo cómo son los líderes cómo piensan ese si tú si tú un amigo tú invitas a un amigo a tu casa y tú por ejemplo subes los pies en la mesa tu amigo las va a subir, ya, sí. porque va a ver que para ti es normal, que no pasa nada. Es una creencia tuya que tú subes los pies arriba de la mesa con tus tenis. Los va a subir esa persona. Entonces, si un líder en una empresa hace algo, la gente lo empieza a imitar. Entonces, al final del día, el, la transformación cultural empieza con, las, con los cambios de actitudes, los comportamientos, los símbolos de lo, del director de los general, días. del presidente, de los directores funcionarios, de los líderes, ¿no? Cuando un, un, una conducta se hace hábito, ya es cultura. Vince, bueno. Por ejemplo, imagínate Vince Lombardi que entrenaba a los Green Bay Packers. Sí. Eh, imagínate que él todas las mañanas se levantaba, por poner un ejemplo, a las 5 de la mañana y se iban todos a correr. Pero después de un año, Vince Lombardi un día se enfermaba y no iba a entrenar, pero ellos se levantaban solos se iban a correr, ya lo hizo cultura. Sí. Entonces la cultura se requiere de constantemente repetir conductas, comportamientos, creencias comunicarlo, vivirlo, hacerlo, y después de un tiempo se hace hábito, los de abajo lo imitan y por fin logras que se haga una cultura. Yeah. Entonces, ¿cómo haces una transformación cultural? Pues para empezar, tienes que tener muy claro cuál es la cultura que tú deseas vivir. Y hay muchas formas de verlo. Por ejemplo, nosotros en las empresas hablamos de una cultura de datos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que una cultura de datos? Queremos hacer una data culture, data strategy, que todo mundo entienda ¿Cuáles son los datos que necesitamos para tomar decisiones? ¿Qué preguntas te quieres contestar con mi empresa? ¿Para qué quieres los datos? ¿Cuáles son los datos? ¿Cómo los capturas de manera digital? Y luego, ¿cómo los explotas en KPIs para tomar decisiones? Bueno, en ese ejemplo, tienes que empezar a hablar a la gente qué es analítica. Sí. No puedes llegar a decir, aquí vamos a ser innovadores, analíticas, data strategy, y todos lo van a saber. No. Hay que explicar a la gente. Hay que explicar a la gente qué es, qué es la data strategy, cuál es la cultura que quieres lograr. Eh, cuáles son las herramientas, déjame te explico cómo usarlas, vamos a empezar poco a poco vamos a hacer un concurso vamos a hacer un premio de datos vamos a meterlo en los KPIs, vamos a hacer proyectos lo vamos a meter al proceso de inducción al proceso de capacitación entonces una transformación cultural tiene que ver, oye queremos aquí tener una cultura de innovación en la que vamos, se vale equivocarte pero si a la gente no le dices cómo hacerlo, con método científico cómo te puedes equivocar ¿Qué presupuesto tienes para probar cosas nuevas? Estén los incentivos, se hacen premios, concursos, comunicación. No va a pasar. Claro. Es la típica, la típica empresa, el error que comete es, hay que innovar. Pero cuando platicas con la gente, dice, oye, mi jefe me corre. Claro. Oye, no es cierto. Lo dice en el papelito de, de la pared de los valores, pero aquí no, no te puedes equivocar porque la gente te corre. Entonces, si quieres tener una verdadera transformación cultural hacia una cultura de innovación, Tienes que pensar en muchísimas cosas. Tiene que empezar a ser congruente a la gente de menos arriba hacia abajo. Tienes que meter un método. Tienes que enseñarles a cómo. Tienes que sobrecomunicarlo. Entonces, una transformación cultural de verdad tiene que ver con el liderazgo desde menos arriba y con una congruencia y una consistencia a largo plazo.
1: Buenísimo. Es un tema que me encanta porque yo, aparte del tema de aprendizaje que te platicaba, de, de donde nace Dare to Learn, pues tiene muchísimo que ver con. Entonces, pues un cambio cultural es un proceso de aprendizaje de aprender cosas nuevas y dejar ir otras y, y lo que a veces nos cuesta entender es que, es que toma tiempo, toma todos estos esfuerzos que tú dices, pero a la gente le toma tiempo, le toma tiempo es, es como un modelo mental es un modelo mental que a lo mejor yo, a mí me pasa mucho, yo pienso mucho en el pareto pero el pareto me tocó entender qué es el pareto, entender, ver ejemplos del pareto y luego aplicar el pareto. Y ahora ya puedo casi creo que de manera instantánea pensar en el pareto. ¿no? Pero eso es un proceso que toma tiempo. Tarda. Entonces, tanto los modelos mentales como los procesos de aprendizaje tardan. Hay una, una doctora que yo sigo mucho, que es la doctora Bárbara Oakley de, de Learning How to Learn, que me inspiró mucho también hace unos años. Y ella dice, bueno, la primera vez que haces una multiplicación Tienes que entender que dos más dos y le pones... Ah, un, dos, tres, te ponen cuatro palitos y hace... Ese, después de hacerlo no sé cuántas veces, ya no piensa. O sea, ya no estás pensando, ya no necesitas los cuatro palitos. Se vuelve parte de tu sinapsis y tu cerebro. Entonces ya ves una reacción natural. Se vuelve el business as usual. Eso, Eso es, que es la cultura. cultura. Exactamente. Y tarda.
0: Eso, y te, no, claro que te tardas.
1: Y necesita repetición y necesita... Incentivos, ¿no?
0: Como claro, o sea, está muy padre. ¿no? Creo muy que varía, eso. tiene que ver con de qué tamaño la empresa. Es nueva, no nueva. Si es nueva, creo que puedes implementar cosas muy rápido Si es una empresa que tiene ya una cultura X de cierta forma muy impregnada, a veces son procesos de 3-5 años. Sí, claro. Ya te hablaba con
1: un, también un invitado del podcast Michel Novak del podcast de Art to Learn que igual lo conoces. De, de, Conocido. De de, de, sí. bueno, Hemos y, trabajado y, juntos. Y platicaba con él, decía que me, me hacía un un hincapié muy interesante. Me decía, fíjate, muchas de las eh, empresas boutique de, o bueno, no empresas boutique, eh, las agencias de diseño, no tan boutique necesariamente la gran mayoría están siendo adquiridas por las empresas, porque saben que eso va a acelerar de alguna u otra manera el proceso de este, o sea es decir, si quieres una cultura de innovación a lo mejor te tardas 8 años pero si lo compras y medio, si haces bien un proceso de embeber a esa gente, pues a lo mejor te tardas de todos modos, te tardas 3 años, o sea pues es que lo decías hace rato queremos el resultado rápido y y queremos el resultado a largo plazo y el de corto. Y claro. Este, está y no sea, tocas,
0: tocas un tema bien importante. Yo he visto empresas que se quieren transformar culturalmente. He visto algunos bancos, ¿no? Uh -huh. Más lentos, burocráticos, bancos que conoces. Que para ellos dicen, quiero ser fintech. Entonces compran una fintech, pero la gente sigue yendo en corbata, siguen siendo pocos en clientes centristas. No van a ser. Claro. Creo que la cultura empieza desde adentro. Está muy interesante. Tiene eso que orgánico. ser orgánico para que verdaderamente cambie. Ok. Tiene que empezar desde arriba. Hacia abajo, si no, no
1: va a cambiar la cultura. Si tarde o temprano se cae, se, o se, cae, se cae el teatro. Claro, está buenísimo. Oye, y bueno, eh, últimas dos preguntas. Eh, en este camino de, de crecimiento, de CEO, te preguntaba al principio esos milestones y hemos recorrido mucho de, creo que mucho de tu, de tu andar. Hay algo que digas... Que extrañes de, o sea, de, de, de antes de ser CEO, ¿no? O sea, ¿qué se, ¿qué se queda en el camino del CEO que dices, híjole, pues ya eso lo tengo que ver de lejos y bueno, lo, lo, lo interiorizas, pero ¿qué se queda en el camino? ¿Qué, qué, se, ¿Qué se extraña de esa a lo mejor esa ligereza que había antes? ¿No? Hay algo de eso que de repente reflexiones o puedas ver que, 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 que se aparece de repente, el, no sé si es un fantasma o qué, ¿verdad? Pero... Esta pregunta creo que es la más esotérica de esta entrevista, ¿no? Pero ¿te suena a esto que te estoy diciendo?
0: Sí. Qué extraño antes de ser CEO de esos tiempos. Extraño la incertidumbre de saber si iba a ser CEO. <risa> okay. Este. Extraño. Este, extraño el tener la certeza. De cómo se sienten las personas de la organización eh, a las que hoy no tengo necesariamente mucho acceso. A pesar de que trato, tengo skip levels, hago juntas, desayunos, hablo con todo el mundo, I always walk the halls, como me gusta hacer. Pero recuerdo ese feeling de saber verdaderamente cómo. O sea, yo me acuerdo cuando yo era analista, bajó perfecto hace, hace, hace 17 años. Era, tratabas de juntarle rompecabezas. Eh. Oye, nos van a dar el día o no, oye, ¿están comprando esta empresa o no? ¿Nos vamos a fusionar o no? ¿Qué sí. te han dicho? ¿Qué te dijo tu jefe? Y juntabas las piezas. Nos juntábamos todos los analistas en todos los cubículos y juntábamos las piezas del rompecabezas. Este, y era muy padre porque ahí es verdaderamente hasta el sentimiento real de la organización. Y yo quisiera saber cómo se siente todo el mundo. O sea, a mí me encantaría verdaderamente ahorita... Estar ahí. A estar ahí, escuchándolos. Este, oye, ¿qué piensan? ¿Cómo están? A mí me preocupa mucho. A mí me gusta mucho. A mí, yo de verdad que deseo que todas las iniciativas de innovación, de transformación digital, esa visión que tenemos de ser las cosas diferentes, esa visión que tenemos de ser la mejor marca empleadora de toda América Latina, o sea, verdaderamente quiero saber qué opinan. Hago encuestas, focus, bueno, focus, o sea, son del, del pasado, pero a <risa> sí, ver, sí, hago sí. encuestas, offsites, town hall meetings, todo, pero a veces quiero saber más. Sí, sí. Quiero meterme al cerebro de la gente análisis? joven que tiene una semana en la empresa y preguntarle, ¿cómo ves todo, güey? ¿Estás contento? ¿Es lo que esperabas? ¿Qué haríamos diferente? Les preguntaría para hacer la empresa más cool donde tú verdaderamente digas, yo aquí me quiero morir. Es lo que quisiera saber y eso es lo que extraño. Porque en esos momentos sí platicábamos de esas cosas y sí, eso extraño. Está padre, está padre.
1: Y creo que es un gran reto. O sea, y, o sea creo que el, el camino, recorrerlo más cercano a ese camino, con lo, con lo que las, las distintas iniciativas que dices, es, es algo que habla muy bien de de Fink de, de, de y de lo que decías de la humildad, ¿no? Entonces, pues bueno a lo mejor nunca vas a volver a tener ese, ese cerebro virgen, ¿no? pero hacer el intento creo que siempre va a ser necesario ¿no? buenísimo. Oye, y bueno ya por último, en unas recomendaciones este, platicamos ya algunos libros por ahí me platicaste algunas cosas que te gusta, en las que estás escouteando ahorita constantemente como lo exponencialidad ¿Nos puedes dejar algunas recomendaciones de hoy? Este, chéquense este libro, chéquense este blog, escuchen
0: esto. ¿Qué, qué, ¿Qué recomiendas a la audiencia? Claro, yo recomiendo todo lo que está relacionado a la exponencialidad. ¿Okay? Este, yo recomiendo, aunque ya han pasado varios años, tienes que leer forzosamente eh, y en este orden, Abundance, ah, de la Stephen Carter, la sí. teología. Tienes que leer <risa> Bold. Tienes que leer Exponential Organizations y ahora el, acaba, el, de acaba de salir the, fastest, the future is faster than you think. ¿Ya lo tienes? Ya, eh, ¿Ya lo tienes? El, ya lo tengo, por supuesto. En enero, ¿no? No, te o sea. acaba de salir. Sí, sí, sí. Este, nosotros no. estamos implementando el framework, por cierto, en el ¿Ah, grupo sí? Sí, de Exponential Organizations. Creo que todos tienen que leer eso porque yo recomiendo que todos tengamos una, una mentalidad exponencial.
1: ¿Y recomiendas en ese, que lo lean en ese orden? En ese orden. No Buenísimo. tienen que leer en
0: ese orden. Yo creo que también es importante este, todo lo que tenga que ver con talento disruptivo. ¿Okay? El liderazgo disruptivo creo que es algo que todo el mundo debe entender Porque el mundo está cambiando muy rápido Estamos en medio del huracán digital Depende de la industria en la que participe Están distintas fases del huracán Estás en lluvias, tormentas, estás en el ojo del huracán Pero todo el mundo va a cambiar Todo ¿Y liderazgo disruptivo?
1: ¿Liderazgo disruptivo? ¿Qué, qué sería de las cosas? Hablamos hace rato de las skills de liderazgo ¿O, o es, es algo de lo que no hemos hablado? O sea, no, sí, o sea, liderazgo
0: disruptivo me refiero... Tener un liderazgo eh, que crea En el uso de la información, en los datos Que crea empoderar en las personas Un liderazgo disruptivo es que es obsesivamente Cliente centrista okay. Es que es bien común Diego, Es bien común que las empresas sepan cuánto vendieron En un trimestre, en dónde lo vendieron Y qué producto vendieron, pero no saben quién les compró De verdad <risa> sí, sí es, 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 yo sabes que me imagino cuando pienso así en eh, Me imagino que has de cuenta que, que ahorita yo aquí saludo a una persona Que se llama Mauricio uh -huh. Digo, hola Mauricio, ¿Cómo estás? Eh, eh, ¿Qué te gusta hacer? No, pues leer. Me gusta escribir. ¿Qué escribes? Escribo eh, literatura. Muy bien, Mauricio escribo literatura, este, y me gusta viajar a Estados Unidos. Y de repente lo veo en cuatro meses y le grito, Fernando, ¿cómo van esos libros de poesía? <risa> Este, bueno, eso es lo que las empresas Así hacen pasa. Así pasa, güey O sea, las empresas no saben quiénes son sus clientes Sí, no les Entonces les entre tanta cosa Totalmente, entonces un líder disruptivo Es un líder que usa la tecnología para tomar decisiones Que no le tiene miedo al uso de datos okay. Es un líder que empodera Es un líder que es obses obsesivamente clientecentrista okay. Es un líder este, Que es un coach de gente No es el yo hago todo Soy el listo, es el jefe de listos okay. Un líder disruptivo Está padre. Es el que entiende que su función es ser coach de gente al final del día. Okay. Un verdadero líder, en mi opinión, es alguien que, que empodera a la gente, que sirve a la gente, que logra que el equipo se desarrolle y logre sus objetivos antes que nada. Entonces yo, yo recomiendo que, lean, que, 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 lean, que te lean todo lo que está alrededor de liderazgo y, y exponencial y disruptivo. ¿Tienes algunas, algunas recomendaciones de, de quién, quién está hablando de esto? O sea, ¿dónde podemos... Claro, a ver, hay clásicos. Todos tienen que leer Zero to One de Peter Thiel. Eh, los que son un poco más viejo, Pero hay metodologías muy padres de, digo Jacob Morgan, te hablan padre de cómo es el liderazgo del futuro este, Hay metodologías Un poco más antiguas, no tan disruptivas Pero Peter Linchoni tiene cosas interesantes okay. eh, Y todo lo que tiene que ver Insisto Con eh, Peter Diamandis Steven Cutler Te hablan de liderazgo exponencial Pero también de liderazgo disruptivo Buenísimo, pues muy bien pues creo que ya con eso hacemos un gran wrap up. ¿Algo más
1: que se me esté pasando preguntarte o que quieras comentar, Juan?
0: No, simplemente eh, yo sí verdaderamente estoy convencido que los líderes de mañana, este, los líderes disruptivos, hoy todavía este, no sabemos cuáles son sus competencias necesariamente. El mundo va a cambiar, el mundo está cambiando y va a cambiar mucho más rápido de lo que estamos pensando. Eh, entonces, yo sí creo que, que, perdón que insiste, lo he repetido mucho. No, oh, eh, dale. Pero. Tenemos que tener como una capacidad el aprender y desaprender cosas nuevas. La velocidad de cambio de afuera está siendo rapidísima. Lo que hoy sabemos no, 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 no necesariamente va a ser lo que tienes que saber en el futuro. Y invito a todos a que tengan muchísima humildad. Toda la gente se, está, se gradúa, mucha gente se gradúa, tiene un título, de repente hace más estudios o trabaja y va creciendo. Pero tienen que tener la humildad de que van a tener que reinventarse. de acuerdo Entonces... Eh, pues conforme vayan escalando en la vida que no se pierdan en ese ego y que siempre mantengan la humildad buenísimo, Sí,
1: eh, buenísimo, what get you here won't get you there, ¿no? o sea, todo el tiempo ya, pues muy bien Juan te agradezco muchísimo, este, muy 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 buenos insights que estoy seguro que la gente que escucha esto se va a llevar y se lleva mucha tarea también, entonces muchísimas gracias por estar en CEO
0: Constructed, nos vemos episodio 2, gracias Jorge. Diego, también me ayudó mucho para, para aprender y seguir aprendiendo también de mi parte muy gracias. bien,
1: gracias. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos en un episodio más de CEO Deconstructed. Por favor, ayúdenos a compartir en redes sociales lo que hayas aprendido. Eso despierta la curiosidad de otros y así logramos crecer esta comunidad de Learning Explorers de la que tú ya eres parte. Síguenos en Instagram como DareToLearnMX, en Facebook, YouTube y LinkedIn como DareToLearn. Escríbenos a podcastceo.com.mx. Y a mí particularmente me puedes encontrar en LinkedIn como Diego Laines o al correo diego.deartolearn.com.mx De nuevo, muchas gracias y como siempre, Dare to Learn.